0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。本身呢，这一周确实想要跟大家一起来聊一聊李云迪，因因为他在这个肖邦大赛上面，就是00年获得肖邦大赛的时候，是打破了15年的呃冠军的空缺，然后一举非常年轻的时候拿下了肖赛的冠军。当时李云迪的演奏真的是非常的细腻入微，而且又非常的优雅。对于一个18岁的青年来说，能演奏成那个样子，而且技术非常纯熟，呃，真的是一件非常厉害的事情。所以一直也把他称作钢琴王子，加上他帅气的外表，所以大家一直都对他的感觉是文质彬彬、冰冰而雅的这种感觉。但是没想到，就是在10月21号。我正在跟朋友在成都吃火锅的时候，突然刷到了一则新闻，由平安北京朝阳发布的钢琴家李云迪嫖娼被北京警方行政拘留。平安北京不发微博则已，一发微博都是大事儿，尤其是朝阳区的这个平安北京。所以第二天呢，就有非常非常非常多的新闻关于李云迪的新闻以及段子，然后都跑出来了。甚至出现了2022年朝阳区监狱春晚联欢嗯晚会的这个名单，主持人前锋 vocal 霍尊 dance 黄旭熙 rap 吴亦凡伴奏李云迪。其实说来都是玩笑，不过我个人的感受是太太太惋惜了，非常的惋惜，因为对于一个弹钢琴的人来讲，非常的知道能够练到李云迪的这个程度是付出了多少的艰辛。从很小的时候每天要坚持练琴，是一天都不能断的，然后一直练到十八岁拿到肖赛冠军之后，又出国留学继续深造，嗯、呃，又练了多长时间的琴？就是其实，基本上，嗯、呃，人生的除了睡觉的时间之外，大多数的时间应该都是在练琴、看乐谱，然后听各种大师的演奏。这个过程当中度过的，否则呢不可能弹出那样的一个水平，所以真的也是非常的惋惜。而且呢，就在同一天啊，第十八届消亡国际大赛，我们上次也跟大家聊了，应该是在二零二零年举办的消赛，推后一年，二零二一年举办。那在同一天呢，呃，也诞生了消赛的冠军。所以为了做这期节目，我也在网上搜集了非常多的李云迪的资料。但是在很多平台，当我打开“李云迪”三个字的时候，跳出来的全部都是李云迪车祸现场。那我们先来听一听第一个车祸现场，就是在一个开发商的这个开盘仪式上面，李云迪演奏贝多芬的《月光》，直接望谱弹错就过去了。望普之外，就是整个的演奏，大家听了应该也有自己的感觉。嗯，我确定这是李云迪弹的，因为我是找的是视频，不是找的随便的人来黑李云迪的。这是其中的一段那还有另外一段呢，应该是他在有一年北京来演奏这个《夜风飞舞》时候的片段，大家感受一下。<笑>当时李云迪的演奏会已经开到了体育馆里面，应该是没有哪一个人，音乐家他的这个演奏会能开到体育馆里面。一方面也确实李云迪长得比较帅，还有另外一方面，就有一阵子李云迪在跟王力宏炒 CP， 不知道他的经纪人是怎么想的，居然在跟王力宏炒 CP 啊。反正刚才那个版本大家也听到了，虽然跟录音效果也有一定的关系，但是。就是在演奏的过程当中，速度非常的不稳定，越弹越快，越弹越快。这个原因其实是什么？就是一般来讲啊，大多数人在舞台上演奏的时候，都没有在私底下的某的时候弹得好。因为在舞台上演奏的时候，它有一个唯一性，而且呢还有紧张啊，更多的因素会影响你的技术上面的一个演奏。所以，如果你平时有一些地方练得不熟练的，你在舞台上弹的时候，百分之八十的情况下是弹不好的。那还有一种情况就是，你原先弹的非常好的曲子，在长时间不练习之后，你的手指的肌肉的能量跟不上了。那你在演奏的过程当中，包括速度的不稳定、错音，这就会时常去发生的。所以这个其实是跟一个人的基本功是非常有关系的。但是其实李云迪在18岁获得肖赛的那几年的演出，真的是非常非常的棒。当时李云迪演奏完，全场观众甚至连评委都站起来，一直在鼓掌，为李云迪而鼓掌。而当时在公布比赛成绩的时候，公布完第三名和第二名的时候，李云迪就已经被其他的选手给抬起来了，就是大家已经知道了李云迪肯定是拿第一名的。也是在空缺了十五年之后，也就是两届肖赛都没有冠军，肖赛冠军可以空缺的，如果觉得不好是可以空缺的。之后十八岁的李云迪一举拿下了冠军。就是在那样一个明明可以走一个非常高贵的艺术家的这种身份的情景下，他居然选择了走娱乐圈，选择了金钱，而没有选择精神。其实倒也好理解吧，因为我们生活在物质基础下嘛，对吧？没有钱什么都干不了。但是其实我个人感觉，后面李云迪的一些操作真的是有一点看不懂了。直到二零一五年，他在韩国演奏当时肖赛夺得冠军的曲目的时候，呃，忘谱子了，然后暂停重新来过。所以那个时候，大家都一直在说李云迪怎么了？李云迪怎么了？一直到十二零二一年的十月二十号，李云迪的这个艺术生涯彻底是没戏了。就是说什么德高望重的艺术家，这个彻底是没戏了。那今后会有一个怎样的这个演奏生涯？我们大家也不得而知。那有些人也开玩笑说，说不定李云迪可以好好的闭关作曲，会变成一个伟大的作曲家。这个可能性是不太大的。其实当时在二零一零年一直到二零零零年，就零零年到一零年，就是他刚获得肖赛冠军的这十年，国际上对他的评价是非常非常的高的。对于他录制的各种各样的肖邦，比方说肖邦的钢琴协奏曲啊，嗯、呃，或者他录制的其他的一些肖邦的作品。那在国际上的评价都是非常正面的，比方说有日本的一些音乐网站曾经对他的评价就是，尽管听多了很多其他演奏家的作品，但是听李云迪演奏的这个作品还是无可挑剔，啊，乐段是非常流畅的，感觉不到颗粒感的那种极其流畅的自然编织的这种音乐的流露。然后把肖邦的轻柔与浪漫主义完美的结合，让人听起来非常的棒。而当时李云迪获得肖赛的冠军之后呢，还曾经被江泽民去接见，然后告诉他要戒戒骄戒躁，继续为祖国争光。就是在这样一个完美的背景下，而李云迪却把自己的人生走成了这个样子。我觉得在一部分的程度也跟他的经纪人是有关系的吧。因为其实艺术家或者说一个艺人，他想要走的一个方向，其实更多的时候是由团队来决定的，并不是完全是由这个艺人的艺人来决决定的。除非这个艺人的意志足够的坚定，足够的坚定，但凡有一点动摇，那他所走的方向都会偏很多，因为他团队的人身边的人都希望他是最能赚钱的，不会为他本身自己想要发展的路线而考虑。所有的人都是希望他是一台赚钱的机器，而不希望他是一个真真正正的艺术家，因为没有哪个艺术家是赚钱的机器。那说了这么多，大家肯定都非常好奇李云迪当年的演奏到底是什么样子的。我们不妨来听一下李云迪当年，嗯、呃，获得肖赛冠军时候的演奏片段吧。就是你听了这样一个演奏之后，你就会为现在李云迪儿感到非常的惋惜，就真的是手指非常清晰、干净，而且在清晰干净当中，莫名的还透透露着一点小鲜肉的呵呵优雅在，嗯，那种优雅就是在于它不是那种年老的优雅，就感觉是一个非常年轻、非常优雅，然后非常干净的这样一个。绅士的一种感觉，嗯、呃，总之给人感受非常非常的棒，所以当时李云迪的演奏确实非常的棒，国际上的评价也非常的好。然后那这件事情发生之后呢，我就跟我同事聊天，我同事说也蛮有趣的，说这个看来斯坦威看人还是很准的，因为其实斯坦威是在全球要签艺术家的，你基本上全世界顶尖的艺术家都是斯坦威艺术家。那在国内，比方说有郎朗,朗，有陈萨，有王宇佳。那陈萨其实是应该是当年获得肖赛第三名还是第四名，就是和李云迪同一届比赛，嗯，但是当时斯坦威就是签了陈萨，一直没有签李云迪，李云迪一直想签这个斯坦威艺术家，然后斯坦威就一直都没有去签，所以可能也是在业内里面有一些流传吧，否则斯坦威不会签了郎朗,朗、王宇佳之后没有签李云迪，总之是一件非常令人惋惜的事情吧。那今天的节目就到这里吧，音乐不迷路就在扫网班，我们下期节目再见啦。